0: wir die ersten Leute bei Insta gierig nach kick fragen. Ne? Jetzt, jetzt, wo der letzte Spieltag ist, werden sie alle heiß. <lacht> <lacht> Aber es ist auch, ist auch absolut eng. Aber na das machen wir. Oh, Muckel, gut, gut, es geht schon los. HSV, <lacht> 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 meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Das damit herzlich willkommen zu HSV, meine Frau. Leicht eingerostet hier, <lacht> das damit, die wie auch immer, aber scheißegal, wir sind heute in Bestbesetzung, denn wer möchte sich diese absolute Highlight-Folge heute <lacht> entgehen lassen? Kai, Muchel, Bones, ich, Gato, wir sind mit dabei und wir arbeiten das ganze Wochenende jetzt mal wirklich Stück für Stück auf dann ist so viel passiert es ist so viel geiles passiert und es steht so viel an nächstes Wochenende also wirklich äh, es wird äh, glaube ich eine sehr sehr schöne Folge weil alle gut gelaunt sind das glas ist halb voll wir sind wieder da der HSV ist wieder da der HSV ist kurz davor ein wunder zu vollbringen. Der HSV holt auf einmal Punkte im April und im Mai. Der HSV hat ein Team und der HSV gewinnt 2 zu 1 gegen Hannover. Oh, das müssen wir <lacht> erstmal hier verarbeiten und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal chronologisch vor. Äh, starten wir mit Samstag. Äh, bevor wir nicht ganz chronologisch vorgehen, die Pressekonferenz machen wir später. Ich würde sagen, starten wir erstmal mit dem Podcast-Treffen. Wir hatten am Samstag vor dem Spiel ein Podcast treffen. Und, wir äh, wussten überhaupt
1: nicht, was uns erwartet. Überhaupt ja, nicht, oder?
0: Genau, also äh, gar, gar keine Ahnung. Ich von,
1: von vier Leuten, die kommen, ähm, die an uns vorbeilaufen und äh, sich beschweren, dass wir das falsche Bier gekauft haben, bis <lacht> ja. hin zu äh, 300 Leuten und das Bier reicht nicht. Also äh, es waren alle Prognosen irgendwie bei uns.
0: Ich hatte erst 20, 30 Leute getippt und ähm, Kai und ich sind ausgestiegen um 10.42 Uhr, mein Vater war auch mit dem Stadion hat uns netterweise hingefahren und hatten schon die ersten fünf Kästen, die gesponsert worden sind, auch äh, da vorbeigebracht und da waren tatsächlich schon acht Leute 20 Minuten vor Treffpunkt da und äh, haben uns äh, beim Tragen geholfen und dachte so, wow, okay, jetzt sind noch zehn Leute und irgendwie, wir sind doch schon alle, aber nein, es kam dann immer mehr und mehr die Leute rein und es hat absolut Bock gebracht.
2: Ja, überragend. Also sowohl von der Quantität der Leute, die da war, als auch äh, von den Leuten, die die uns ihr Feedback wieder gegeben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, super viele nette Gespräche gehabt und dann auch so diese Hilfsbereitschaft, wie da Plakate dann gesprayt wurden, äh, alle möglichen Altersklassen, dann muss man fairerweise sagen, kam der erste erstmal mit einer Flasche Jägermeister und dann gab es erstmal einen Doppelten, der dann aber auch schmeckt, wenn du mm, die ja. so nett angeboten ja. bekommst. Und, äh, Warm
1: geht er ja sowieso immer gut runter. Warm geht er immer gut und dann kamen noch die Paletten und ähm, ich muss Vielen sagen, Dank da an Ayosha nochmal, der äh, extra noch in Dänemark die Karlsberg-Dosen geholt hat für uns.
0: Genial, weil funfrei, ja. muss man an dieser Stelle sagen und ist äh, ist halt wirklich einfach, äh, die Fahrradfahrer waren da bei uns. Du bist, glaube ich, jetzt Best Friends mit denen, ne? Ja, die beiden arbeiten beim Arbeitsamt.
3: Ja. Hab ich, hab ich Amt und Amt, äh? ne? Genau. Dann, also, ich bin versteht sich sofort. Beamte,
0: Beamte verstehen sich und äh, die hatten ja zwei Trikots von uns bekommen. Wir sie quasi ausgestattet auf ihrer Fahrradtour im Volkspark, sind dann auch unter Jubel angekommen. und Also, es hat mega viel Spaß gemacht. Stübi wandern da, der hat sich. Äh, auch noch natürlich die Ehre gegeben als Mitglied dieses Podcasts. Dann haben wir T-Shirts verlost, äh, Sticker verteilt. Also es war wirklich unglaublich. Hat mega Bock gebracht. Ja,
2: irgendwie mich freut's auch so. Man hört ja dann immer so Meinungen und ähm, wir in unserem Kosmos reden ja oft dann auch über die gleichen Themen. Aber wenn dann irgendwie so nochmal andere kommen und einem sagen, ey, ich wollte dir nochmal sagen, ich sehe das genauso mit der Führungsebene. Wir brauchen Konstanz. Oder irgendwie mit äh, Glatzel macht das doch super. Oder das sind einfach alles so Themen. Ähm, freut man sich einfach auch mal, die Meinung der anderen zu hören und nicht immer nur seine Meinung
1: preiszugeben. Und einer unserer Hörer, Markus Grubert, der uns ja nun regelmäßig auch schreibt und Sprachnachrichten schickt, hat uns natürlich auch wieder eine Sprachnachricht geschickt und äh, Markus, wir spielen sie einfach mal ab. Oh ja. Ich ha, hätte ich jetzt gerne gemacht, aber <lacht> es war der falsche. <lacht> die, so, die jetzt Technik. Aber. Jo, moin moin, hier ist Markus. Ähm, hallo, Muchel, Gato, Wohns und Kai. Ich wollte mich nochmal für den schönen Samstagvormittag bedanken. Hat sich echt gelohnt, so früh zum Stadion zu fahren auch meiner Tochter, die das dritte Mal mit war und äh, meinem Neffen hat es sehr gut gefallen, auch andere Hörer kennenzulernen und mit euch ähm, ja locker zu quatschen, Bierchen zu trinken. War eine super runde Geschichte, hat echt Laune gebracht und ich hoffe, wir erreichen die Relegation. Und was meint ihr dazu? Ähm, sollten wir das treffen? Vielleicht an... So einen besonderen Spieltag dann auch wiederholen. Ähm, ja, ich würde gerne auch eine kleine Getränkespende dann mitbringen. Ah. Hoffe, dass es klappt. In diesem Sinne eine schöne neue Podcast-Folge und nur der HSV.
0: Ja, wie wir das weiterführen können, das können wir tatsächlich nochmal besprechen. Ne? Also ob man das. Ey, klar, Relegation auch oder nächste Saison, ob man das jeden Spieltag macht oder irgendwie so ein Treffpunkt. Es kann ja auch ganz
1: ungezwungen sein. ne? Also ich meine, wir haben jetzt mal den, den Startpunkt dafür gemacht und wir merken ja auch, dass das nicht nur äh, treue Hörer gibt, sondern auch in der Discord-Community einfach auch äh, super fair miteinander umgegangen wird. Die Leute diskutieren, äh, andere Meinungen zulassen und ähm, Tickets handeln, ohne jetzt irgendwie da äh, mehr Geld von den Fans haben zu wollen, als, als die Tickets kosten. So Und vielleicht ist das einfach eine Sache, die sich so etabliert, dass wir an den Heimspielen diesen Treffpunkt da an der Barclays haben und äh, jeder kommt vorbei und es ist ganz ungezwungen, man sabbelt ein bisschen, spricht über die letzte Podcast-Folge, trinkt ein, zwei Bierchen und ähm, das kann ja so eine Sache sein, die sich einfach daraus ergibt. Es ging ja auch nicht nur um uns, sondern auch <lacht> unsere Hörer konnten sich ja auch selber mal untereinander ein bisschen connecten ja, und... So äh lustig, ne? Ja, ich bin Don Juan. So,
0: ne? Ja, weißt du so weißt? Ja. So <lacht> über den normale Name und dann so, ja, okay. Ah, ich bin Don Juan. Ah, ja, ja alles ja, klar. Ja, Grüße. <lacht> so siehst du aus. <lacht> <lacht> nee, war herrlich und ähm, dann äh, sind wir ja auch Irgendwann wurde es auch relativ leer, ne? weil alle schon eine Stunde vor Spiel auch jetzt ja aber auf die Plätze vorbildlich sehr gut und dann sind wir auch alle auf unsere Plätze gegangen. Mochel, du hast glaube ich nochmal deinen kleinen Sohn. Irgendwie ich bin abgeholt. noch schnell nach
1: Hause gefahren, habe meinen Sohn abgeholt. ja. Clever,
0: clever. Ja. Und äh, dann vom Spiel, Stimmung war schon top. Ne? Ausverkauftes Haus, die Fans äh, haben gespürt, was in der Luft liegt. Und dann ging es auch eigentlich mehr oder weniger relativ fulminant los. klar
1: Feuerwerk soll, quasi. Erstmal mit dem Feuerwerk. Erst mit dem Feuerwerk von Hannover.
0: Sieht
2: man jetzt zum <lacht> Saisonende echt verdammt häufig, ne? Also ja klar, die
1: ganzen, ganzen äh, aktiven Szenen waren natürlich jetzt in der Corona-Zeit alle irgendwie zu Hause und den kribbelt's natürlich unter den, den Fingern. Und, ähm
2: Irgendwo müssen sie auch weg, ne? Die sah auch schon ganz geil aus, muss Auf man sagen. Auf jeden Fall, ich muss fand, ich auch sagen. Sah ganz gut aus. Ja, aber ja, Schalke ja. jetzt, ne? Also da haben die ja noch deutlich mehr Feuerwerk abgebrannt. Also ich bin, wie gesagt, ich finde Besonders Solange sich keiner verletzt, bin ich jemand ein Fan. das Jörg Leitlein, der, glaube ich, seit heute...
0: Das war auf der, den ich in der Gruppe gestellt habe. Genau. Ne? Der genau. Typ, der auf einmal der Nacki
2: auf, auf
3: Schalke.
1: Was denn? Achso, der, der,
0: das, das, hat auch, das Video hat, glaube ich, jeder bekommen. <lacht> ne? Von diesem äh, nackten Fan, der da blank gezogen hat. Also, du und musst jetzt sagen, gibt es dazu
1: noch sein Xing-Profil, den äh, Verkaufsleiter. Ähm,
0: <lacht> ja, er hat irgendwie auch irgendeinen Posten verloren in irgendeiner Sport... Wenn das kein Fake ist, ne? Ja, aber, kein, aber also ich muss sagen... Also, der Naki war kein Fake. Nein, der Naki war kein Fake, aber dass er jetzt äh,
2: <lacht> irgendwie zurückgetreten ist und so
3: weiter. Ja,
0: aber ich find's schon irgendwie ehrlich. Wird noch bei uns in so einer, im Freundeskreis kurz diskutiert. <lacht> äh, irgendwie so, der eine meinte so, naja, aber da sind ja auch Kinder im Stadion. Und äh, ja, stimmt. Auf der anderen Seite im Stadion ist jetzt auch kein Kinderspielplatz. So. Da kann man den
1: Bimmerm auch mal baumeln lassen. Ja,
0: ist ja auch irgendwie Natur pur, ist ja was Natürliches ja. und also wenn nicht dann, wenn man aufsteigt, also wenn man vor Freude einfach die Hosen runterlässt, dann soll es einfach Glück so sein. Glück auf, ja. Hose auf. Ja, Es ja, ist natürlich jetzt das Pech, dass wir im 21. Jahrhundert leben und überall äh, Kameras sind, aber nun gut, äh, es gibt sicherlich schlimmere Sachen, die man diesem Stadion gibt mit irgendwelchen Schlägereien oder keine Ahnung was, als mal Dann man. lieber einen
1: ehrlichen Mikropenis.
0: Ja, das ist auch wunderbar. Also, ich meine, der hat den wahrscheinlich einen schönen Abend gehabt. Ja. Äh, einfach, einfach herrlich. Und wir hoffen, dass wir das natürlich auch haben äh, werden nächste Woche. Äh, den Grundstein haben wir ja gelegt. Jetzt mit dem 2-1. Äh, nach dem Feuerwerk von Hannover hat der HSV boah, so richtig ein Feuerwerk in den ersten Minuten nicht abgebrannt, soweit ich mich erinnern kann. Ich äh, aber ich weiß nicht, ob sich jemand glaub, wenn kann. Wir wenn, wenn, wenn also, gucken hier so in Gesicht Gesichter. Also ich ich glaube, ich glaub, wenn,
3: wenn, wenn wir Pech haben, liegen wir 2-0 hinten. Da hat ja. äh, Heuer Fernandes den Ball ah, an die Platte ja. gelenkt. Ja. Unglaublich. Und, äh, Zweimal, richtig und, krass. Und drei ne? Minuten später geht äh, Weidan von Hannover im 1 gegen 1 auf Heuer Fernandes zu, wo, glaube ich, im Aufbau der Ballverlust war. Und Schonlau. Äh, obwohl schon da ohne Ball war, äh, hinter Weidand nicht hinterher kam. Ja. Also, da ja. hatte ich
0: noch so, ey, wow, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Freiburg oder sowas gespielt hätten, da hätte es dann 0, wahrscheinlich 2-0 gestanden, mhm. äh, gleiches Spiel, aber das Bock hat in der zweiten Liga, dass die halt äh, von diesen zwei Chancen einfach dann null ja. machen und du immer noch als Sieger vom Spiel gehen kannst.
2: Ja, und da muss ich sagen, auch da hat die HSV-Community geholfen. Ähm, vor dem Spiel, es waren ja dann auch mal HSV-Fans da, die mit dem Hannover, mit einem eine, eine Frau aus Hannover, mit ja, Hannover-Trikot genau. und ein anderer. Und dann unterhältst du dich und dann hatten die mir so ein Feedback gegeben, du, wir müssen ganz ehrlich sagen, wir stecken schon mitten in im Umbruch in der Mannschaft, stimmt's nicht und, und so weiter. Und da habe ich mich total erschrocken, als sie die Sch Chancen rausgespielt haben, weil da dachte ich so, scheiße, ich dachte, hier kommt so eine lustlose Truppe mhm. und äh, die zeigen mir so, dass, dass sie da derbe Bock haben, den HSV zu ärgern. Und da habe ich mir dann, muss ich auch ganz ehrlich sagen bisschen in die Hosen gemacht, noch ein Bier mir mehr reingeschüttet, weil... Na gut, äh, nur deswegen. Ja, weil, weil äh, ne, das ist eigentlich Gift. So, mhm. und ich hoffe, dass das bei Rostock, ne, dass sie sich da nicht irgendwie großartig freuen, den HSV ärgern zu können. Aber ich habe auch
1: von anderen Hannoveranern gehört, dass es mit eins der besten Saisonspieler von Hannover war. Und wenn wir dann auch 2-1 gegen so eine Mannschaft, die eigentlich einziger ihrer der Saison zeigt, die ja nun auch keinen schlechten Kader haben, ne? Ähm, die, ich die haben keinen schlechten Kader, aber wir haben Bakariata.
0: <lacht> und Bakariata ist einfach Baccariata. Man, man kann ihn verfluchen, aber in solchen Spielen kommt dann auch irgendwie mal einfach zwei Flanken, die punktgenau waren, muss man sagen. Und beim 1-0 flankt da flach rein und Glatzel muss eigentlich, ja, muss nur noch über die Linie drücken. Ja. Und beim 2-0 kommt so ein Diagonalball. Diagonal, ja, äh, Flanke leicht ja. im Rückraum, glaube ich, war das auch, ne? Oder so. Ja. Äh Hinter die
3: letzte Kette von Hannover und Jatta nimmt ihn wirklich mit einem Kontakt runter mhm. und schippt ihn dann auf Glatzel.
0: Ja, ja, und Glatzel muss ihn halt nur noch da. Bauch reinschieben. Genau, ja. muss ihn dann halt auch irgendwie nur noch reindrücken. Das ist
2: ja übrigens auch so ein Trend diese Saison, der neu ist von den Kommentatoren. Man sagt ja immer jetzt, der erste Kontakt ist der wichtigste. Ne? Dass du bei der Ballannahme <kühlt> den Ball ideal vorlegst in Raum, dann hast du das Tor quasi schon geschossen oder hast die Vorlage schon haargenau gebracht. Und äh, ja, das ist Jatta in dieser Situation perfekt gelungen. Und das macht anscheinend heutzutage den Unterschied. Ja,
0: aber das macht auch einen guten Stürmer aus. Ne? Glatzel steht einfach zweimal da und er musste eigentlich. Nicht viel machen, außer irgendwie nur in die Richtung Weiterlaufen und unter Ballwald und Tor.
1: Welche Saisontor waren das? Oh,
0: gute Frage. 2021. Ja.
1: ja. Wir, uns hat ein Hörer auf Instagram geschrieben und hat gesagt, ähm, wisst ihr eigentlich noch, was ihr für eine Prognose für Glatzel abgegeben habt? Ich glaube. Ich, ah, ich spiel's mal ab. Ich spiel's oh, mal ab und ich bin mal gespannt. Wir können ja mal kurz also. fragen, bevor es abspielt. Nee, nee, komm, hört's mal ruhig rein. Ach, ich glaube, ich war bei 14, glaube ich. Na ja, schauen wir mal. Runde.
0: Also Glatzel hat jetzt acht Tore. <lacht> was glaubt ihr, was hat Glatzel nach 34 Spieltagen? Wie viele Tore hat er jetzt? Acht hat er jetzt.
2: Ja, okay, schnelle Runde. Ja.
0: Und wie viele Assists? Keine Ahnung. Also, okay. Tore, Tore. Gut, 16. Also nochmal so viel. Was hast du bei uns? Ähm, 15.
1: Ich sag 14. Okay.
0: Ich muss also, ich... sagen, ich gehe tatsächlich auch mit 14.
2: Okay, oh. und ich sage euch, bei Tipico wäre eine ganz hohe Quote darauf, dass es bei neun Toren endet, weil <lacht> wenn jetzt einer verpflichtet wird und er da
0: kaum noch... Ja, Boah, ja. Da, waren wir, da waren wir blind. Tatsächlich war
1: Kaida mit 16 Toren ähm, noch ja. der Beste.
0: Ja,
2: und dann aber auch mit der blinden Ansage, wenn einer verpflichtet wird. Aber, da muss man auch wieder fairerweise sagen, ich glaube, es gab kein Thema, was diese Saison so polarisiert hat, wie was die Transferpolitik angeht, wie, ähm, warum man T. Rodde verkauft hat und dass der jetzt so viel geknipst hat bei äh, Schalke. Und ich finde das immer cool. Man kann so ein Fazit immer gut am Ende der Saison ziehen, weil das ist dann auch die Wahrheit. Ja. Ähm, und da kann man nochmal so sagen, äh, Glatzel, hat seinen Job einfach super gemacht. Definitiv. Das Vertrauen, was man ihm dann geschenkt hat, war im Nachhinein richtig. Und ähm, das hätte ein Terodde jetzt nicht besser machen können. Gleichzeitig
3: müssen wir aber auch sagen: Entschuldigung, Muchel, ja. ähm, wir reden immer von Schalke, ist abhängig von Terodde. Und die versuchen das ganze Zeit immer nur Terodde anzuspielen. Auch Glatzel hat ein Drittel aller HSV-Tore geschossen, also 21 von 64. Ähm, ja, aber
0: ich muss ganz kurz noch zu Terodde sagen, zu dir, Kai. Ähm, ich glaube, Terodde hätte es mindestens genauso gut machen. Können. Er hat jetzt ja sogar Tirodde hat ja 29 Tore, Glatzland 21 ja. Tore, Habe ich gerade nachgeschaut. Und wenn Terodde jetzt ganz rein hypothetisch halt noch beim HSV gewesen wäre, dann wäre er halt auch nicht bei Schalke gewesen. So. Also dann hätte Schalke vielleicht dann doch nochmal das ein oder andere Tor weniger, den einen oder anderen Punkt weniger, weil Gado, über genau, wow, sich spielt, wow. haben sie jetzt ja nicht, ne? Sehe ich, sehe ich auch so, sehe ich auch aber so. Aber also das, ich meine, ist alles gut, so wie es jetzt ist, ne? Und äh, der Schalke hat ja auch echt ordentlich cool auf den Tisch gelegt und so, aber. Und er war ja, auch schon eine Saison bei uns sich so und aber es ist jetzt nicht, dass es.. Äh dass es völlig aus der Welt gegriffen ist. Sozusagen. Nein, aber man hat sich in der Person Glatzel nicht gehört. Nee, 21 Tore als Stürmer kannst du haben. Am besten machen. ist,
2: du setzt Terodde auf die Tribüne, dann kann Schalke kann, dann schießt Schalke weniger Tore. Ja.
1: ja, trotzdem haben wir auch eine Abhängigkeit von Glatzeln. Ne? Das ist jetzt auch schon ähm, klar Und da auch geworden. wirklich nochmal ein Lob. Und das hat Walter, glaube ich, vor kurzem auch gesagt, nochmal in unsere medizinische Abteilung, weil diese Saison, wir hatten echt Glück mit Krass, den Verletzten. Ja, ne? ja. Weil ja, genau. so ein Glatzel hätte nicht ausfallen dürfen. Genau. Wir hätten kein Backup gehabt. Und das war ja dieser Moment oder diese Situation, wo wir darüber sprachen. Was wäre wenn. So, und ähm, da ist einfach keiner, der, der Glatzel hätte ersetzen können. Deswegen, wir können froh sein, dass er die Saison über so konstant...
0: Toi, 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 ne? Wolltest Sie nicht, dass sie noch irgendwas dass die passiert? Woche jetzt
1: Nein, ja.
2: aber ich finde so, ich, die Diskussion finde ich interessant, weil letztendlich findet sich ein Team dann auch zusammen und andere Wege und dann wird es auf mehrere Schultern verteilt und dann treffen halt mehrere andere
1: öfter. Du meinst, ähm, Kaufmann hätte dann naja,
2: ich, klar, klingt jetzt so abwegig, aber ich glaube schon, dass ein Spiel sich dann auch anpasst, wenn du nicht die klare Sturmspitze vorne hast und äh, dann mehr Leute von außen nach innen gehen und so weiter. Also ich glaube, dass in der Abhängigkeit von Glatzel A ist es nichts Abnormales. So, das machen viele Vereine so und da kann man auch nicht sagen, dass es Risiko immer so unendlich hoch ist, dass sich die Sturmspitze äh, verletzt und wenn man sich verletzt, kann man sich auch mal verletzen, wenn man dann nur zwei Wochen verletzt ist und vielleicht durch Glück in der Länderspielpause sich erst behandeln lässt und sich so ein bisschen durchschleppt, dann ist es auch nicht so ein Drama. Andere Vereine machen es auch so, verlassen sich da auch sehr auf die Sturmspitze und gleichzeitig kannst du aber auch sagen, wenn die Sturmspitze mal ausfällt, heißt es das nicht, dass du aufgeschmissen bist, sondern dann kann der Trainer irgendwie durch Umstellung oder durch Doppelspitze oder so das mit mehreren Spielern wieder auffangen. Es muss ja dann nicht eins zu eins der nächste
3: 19 Mal kriegen. Aber wir hatten ja auch Glück im Frühjahr, wo der HSV einen Corona-Ausbruch hatte und der Corona-Ausbruch genau in die Länderspielpause gefallen ist und wir ohnehin nicht gespielt haben. Also ähm, im normalen Spielbetrieb wäre das schon hart gewesen, wenn du sechs Stammspieler irgendwie ersetzen musst, wie, Schalk, äh, wie Pauli jetzt auf Schalke, mhm. ne? Ja, also, also da wir, wir sind schon gut durchgekommen.
0: Wir sind, wir sind gut durchgekommen, aber traditionell kommen wir ja häufig besser durch als Pauli durch die Saison, denn, Frage von mir, äh, könnte wild sein, ich habe es tatsächlich nicht überprüft, ich habe diese Statistik im Zwick gehört, danach war ich im Zwick und habe noch äh, ein, zwei getrunken, <lacht> ähm, in wie oft war der St. Pauli am Ende der Saison vorm HSV? Ja, noch nie. Sicher?
1: Nee, sicher nicht, aber
0: also... Die Antwort sag, kann nur noch nie lauten. Es ja, ist tatsächlich Moment. noch nie. Ja, muss. Ja, ja krass. Also ich also irgendwie war ich so, wow, ey, irgendwie... Und dann habe ich kurz nachgedacht und ich so, ja, stimmt. Ja, und da ah, sieht man mal... ist da, einfach geil, ist ich, einfach geil. Da frage, mich, da frage ich mich, was ist mit der Presselandschaft los?
2: So eine Überschrift kannst du auch mal bringen, ne? Immer nur dieses Anti-HSV. Können auch mal einfach eine Überschrift bringen mit... Äh, geil, dass Pauli erst, ist, aber bringt nichts. Am Ende seid ihr sowieso immer hinterm mhm. HSV. Mhm.
0: Hätte er sogar recht ja. behalten. ja. Ja, Also die Stimmung ist... Grüße gehen an die Mopo. <lacht> ja. Die ein äh, Fadenkreuz ist. Und äh, hinter, wir, wir hatten ja auch Banner gebaut, selber am Fantreffen. Und äh, die Nordtribüne hatte auch einen ganz, ganz, ganz großen Banner, der irgendwie 20 Meter lang war.
1: Äh, Erklär nochmal, Tradition schlägt jeden Trend. Ja. Das war an das der war Loge. Ja.
0: ja, das war... Sollte was bedeuten? Das Tradition hinterher ich, ich weiß auch gar nicht, wer sich das ganz genau ja. ausgedacht hat. Ja, ja, war, ich ich, ich habe auch ein bisschen
1: gegrübelt okay. ja, also wenn du jetzt gegen Red Bull Leipzig spielst oder gegen so eine Mannschaft, okay, Tradition ja, steht Trend. Das, gegen das Trains, geht auf meine
2: Kappe, weil für das Spiel war es jetzt nicht ganz so passend. Okay. Aber. HV als Traditionsverein. Es war ein allgemeines Banner im letzten Heimspiel. Es sollte ja. so die, die die Message sollte so sein, der Traditionsverein <lacht>
0: Hamburger ist es, es hat auch einfach keiner äh. hinterfragt. Kai hat ja. es so ja. aufgehängt, alle nur so von oben so über die Reling geguckt. Ja, so, ah, geil. Was es hängt was. <lacht> ah, alles gut, Tradition steht hier im Trend. Also ja, aber auch die
2: Fans mal zum Nachdenken ja. bringen. Ne? Das ist ja böse. So, <lacht>
0: die werden sich schon echt was dabei ja. gemacht haben. So, ne? auch, aber mal, auch mal was
2: hinterfragen ja. müssen und so. Nicht ja. immer nee, alles ist gut. Ja,
1: Vorgesagt Und auch die anderen Jungs, die die Banner noch mit genommen haben, haben sie unten in der Nord äh, hochgehalten, so, auf jeden Fall, das war äh, ein guter ja, das war gut. und
0: in der Nord gab es doch auch einen großen äh, Konstanz-Stadtumbruch oder so, ne, irgendwie sowas. Ja, doch, doch, doch. Wurde sogar aufgehangen, ja. Ja, wurde aufgehangen äh, und hat auch die Zeitung darüber berichtet, also finde ich auch ein starkes Statement und das spiegelt auch wieder, was wir in den Gesprächen mit euch, mit der Community hören, dass alle einfach auf diesen Weg Bock haben. Und nicht jetzt einen Umbruch haben wollen, den vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, ein, zwei Leute im Verein haben wollen. Genau,
3: unabhängig vom Saisonausgang, ähm, wenn du einen guten Verein führen willst ähm, und auch vorangehen willst, dann musst du sowas auch als, ich sage jetzt mal, Vorstand und Aufsichtsrat auch mal zur Kenntnis nehmen, was die Fans vielleicht wollen und auch was die ganze Community will. Ja, ist gut. Und der
0: Weg, der eingeschlagen ist genau so von, von Bold mit dem Coach, mit, genau. de, mit dem Team, mit der Transferpolitik, würde ich sagen, unterschreibe ja. ich mit Rubesch, also es war wirklich äh, richtig, richtig cool. Apropos Horst Rubesch, nur ganz kleiner Mini-Side-Fact, äh, bevor wir gleich zum nächsten Thema gehen. Äh, ich hatte mit Stübi gesprochen und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich erzählen darf, aber ich denke mal ja, keine
1: Ahnung. Wir sind ja unter uns.
0: <lacht> Der hatte am Freitag... Äh, so ein Turnier gehabt, ne? Äh, mit, genau, die U-Mannschaften hatten beim HSV so ein Turnier und er meinte so, er war auch das erste Mal so richtig im Nachwuchszentrum und zwei Sachen sind ihm wirklich aufgefallen, also... Horst Rubisch kannte jedes Kind mit Namen ne, und war echt so da und hat dann irgendwie äh, geil irgendwelche Kommentare gesagt und die haben ihn alle mit großen Augen angeschaut. Also wirklich da weiterhin der positive Eindruck bestätigt sich da absolut. Und er meinte, der Spirit im äh, Leistungszentrum ist mega gut. Also da war wirklich so... Keine Koks und Nutten? Nee, <lacht> nee leider nicht, nein. Aber äh, also der ist wirklich so, alle ziehen am einen Strang, da wird so die Siegermentalität eingeimpft, äh, da sagt dann Horst noch sozusagen was äh, bei der Siegerehrung und dann hoffen wir, dass die Profis am Wochenende gewinnen und alle so, ja, also alle wirklich so hinter der Profimannschaft das große Ziel, irgendwie in den Profibereich zu gehen, äh, haben äh, wirklich eine mega Philosophie, da ja, wächst was zusammen, also richtig, ne? richtig gut so, wo er meinte so, wow, er hat sich einfach mal überraschen lassen und er fand das wirklich richtig positiv, also dass du mhm. so als als, als, Mini, als Mini. Wie hat denn
2: die zweite Mannschaft vom HSV eigentlich abgeschnitten?
3: Ich glaube, die hat gegen Oldenburg 3-2 verloren. War das oder war das die u mannschaft die jetzt noch verloren hat gessen?
1: I don't know, I don't know.
3: Apropos Profis, es wurden vor dem Spiel noch zwei Spieler schon verabschiedet. Äh, Ali ja. Du und Winsheimer habe ich äh, nicht mehr mitbekommen aus diversen Gründen. Ali ähm Du hat sich ja selber
1: auch noch verabschiedet. In der Loge? Nee, kurz vor Ende <lacht> des Spiels. Ja, ja, da wurde ich oh, ja.
0: Also ich fand, Ali Du war ja klar, Winsheimer also... Kram überraschend so ein bisschen. Ja. So ein Stück wird aber irgendwie gut, wenn es schon feststeht, dass man ihnen dann auch irgendwie so eine Bühne gibt sozusagen und ihn verabschiedet. Finde ich gut. Und ja, also wenn wir es auch kurz das Spiel jetzt abschließend bewerten, also für mich irgendwie so kleine Highlights. Jatta, wir gewinnen die Fans, das Team.
1: Ich finde, was man aber schon, da hatten wir ganz am Anfang über die Szene gesprochen, ich finde, bei wem man wirklich auch, den ich ja eigentlich echt gerne mag und der die ganze Saison über eigentlich echt konstant gespielt hat, ist aber schon laut. Ich finde, seine Schnelligkeit ist wirklich das könnte echt zum Problem werden, sollten ja. wir hochgehen. Also ähm. er kommt über sein Stellungsspiel, ne? Ge er kommt, genau, er kommt über sein Stellungsspiel, ja. aber in der ersten Liga ist halt schon nochmal ein anderes Tempo drin. Und äh, da bin ich echt gespannt, ähm, sollten wir hochgehen. Apropos, das ist doch eine gute
3: Brücke, erste Liga. Ähm, <lacht> Relegationsgegner. Relegationsgegner, ähm, Da Gegner, bahnt sich ja auch jetzt langsam eine Entscheidung an. Es sind nur noch zwei Teams in der Verlosung. Stuttgart, naja, und Biele äh, Stuttgart und äh, Bielefeld könnte es auch noch, also Biele aber... Biele muss, glaube ich, 5:0 gewinnen naja. gegen
1: Leipzig, also... Äh aber wer wäre euch denn da lieber in der Rede? Felix Boah. oder... Hedda, oder vom, Ex. vom
3: Klischee wäre Felix Magath gegen den HSV, äh, natürlich...
2: Äh, wie gemalt
3: also eigentlich, ne?
1: anders. Direkter Aufstieg oder ja. Relegation?
2: Ich sage, ich bin realistisch. Mhm. Natürlich wünsche ich mir den direkten Aufstieg, ja, aber ja. ich sage ganz klar, dass Bremen gewinnt und wir dementsprechend genau. auch gegen Rostock gewinnen und in der Relegation landen. Genau. Ich weiß nicht, ob Bremen
3: gewinnt, aber ein Punkt reicht, den Jahr zu Hause und ich glaube nicht, dass Bremen das nochmal wie gegen Kiel so in den Sand setzt. Deswegen, mhm. glaube ich, wird es die Relegation und dann wird es der fünfte und der 23.5. Genau.
0: Habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht nur so Ganz, ganz kurz vorm Einschlafen, als ihr kurz vorm Träumen wart, <lacht> äh, wenn Regensburg gegen Bremen gewinnt und dann vielleicht auch noch Darmstadt gewinnt und Bremen ist auf einmal Vierter, mhm. Stimmt, also, das auch, ist ja auch noch ein schön, Szenario, ist, ja, Szenario äh, was man jetzt hier, was ich jetzt auch nicht. <lacht> also, auch mal einfach nur droppen, ja, so, ne? Gato, Wirken lassen. Einfach mal droppen. Gato Muchel, ihr habt,
2: glaube ich, eure Karten schon, ne? Müsst ihr mal hm. berichten. Wer hat denn. Geht ihr auch mit dem Radio rein, wie früher, oder macht ihr das diesmal digital übers Handy, die Zwischenstände? Ich glaube, Rostock hat Internetempfang. Also, ja, äh, das ist wahrscheinlich <lacht>
1: besser als bei uns im Stadion. <lacht> ähm. ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich werde, ich werde, gar nichts davon. Ich werde das einfach das Spiel auf mich zukommen lassen. So. Ja,
0: ich werde also sowas von mit äh, also Radio quasi übers äh, iPhone halt mir irgendwie reinziehen. Ich werde da schön mit dem Knopf vom Ohr sitzen und äh, werde mir irgendwie irgendein Ergebnis würde ich mir glaube ich, ziehen oder irgendjemand der zu Hause sitzt und äh, irgendwie das andere Spiel. Sitzt ihr auf einer
1: neutralen Tribüne oder? Wo ich habe eine Stehplatzkarte bekommen. Ich habe mir eine, also im HSV-Block. Ja, oh echt? Hat, ja. ja.
0: Ich leider noch nicht, aber ich habe tatsächlich mir ein Ticket, also für mich und einen Homie von mir organisieren. Können äh, auf der Osttribüne, äh, und zwar Block 15. Bin natürlich noch für einen Tausch. Also, falls jemand gerne Plätze nahe Mittellinie <lacht> haben möchte äh, und tauschen möchte mit HSV-Block, bin ich natürlich offen dafür. Ist ja gar, kein, gar keine Frage. Aber äh, ich bin auf jeden Fall erstmal schon mal da. Das ist auf jeden Fall gut. Aber wir sind stehen geblieben bei den Relegationsgegnern.
2: Ja, also ich finde, man konnte jetzt ja äh, am Sonntag dann noch sehr gut äh, den VfB Stuttgart scouten. Mhm. Hast du ja gemacht, tun. ne? Ja. Habe ich gemacht, genau. Und ich muss sagen, mir gefiel schon diese. Ja, es geht los, dass die Kader Kadersituation sich bei denen verbessert, dass da nicht mehr so viele Verletzte sind, äh, auch Schlüsselspieler im Sturm wieder dabei sind. Kalicic, und, ne? Genau mhm. und ähm, Schlüsselspieler mit Qualität und ähm, man erkennt so einen positiven Trend auch von der Körpersprache, dass die jetzt da sind, dass sie sich freuen, dass sie am letzten Spieltag sich diese Chance gegen Bayern München noch erarbeitet haben. Mhm. Und ich spiele halt immer lieber so gegen Mannschaften, die irgendwie seit Jahren gegen den Negativtrend kämpfen. Mhm. Und da ist ein Hertha-BSC ein Paradebeispiel, wo ich auch glaube, dass so ein Felix Magath da sich nicht mehr so gut anpassen kann und irgendwie so die alten Reden ja. einfach schwingt. Und ich halte ganz wenig von ihm und ich halte auch Hertha-BSC für ein ganz kaputtes Konstrukt. Mhm. Und dementsprechend, äh, glaube ich, spricht vieles, wenn der HSV gegen Hertha spielt, äh, gegen die Hertha. Ja. Und ähm, wenn HSV gegen Stuttgart spielt, sehe ich da so eine 50, relativ 50. frische Mannschaft mhm. äh, von Stuttgart. Und ähm, dementsprechend wünsche ich mir. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Hertha verlieren wird, weil ich dann Loser In Dortmund, gehen sehe. <lacht> und glaube, dass Stuttgart ähm, gegen Köln, Köln nochmal den Kopf aus der Schlinge zieht. Vielleicht
1: reicht es bei Stuttgart nur für
2: ein Unentschieden ist mein Tipp, aber ich würde den aber Sieg nicht reichen. Zu. würde den nicht reichen. Wir nee, genau. brauchen, Sieg, die äh, brauchen Sieg. Sieg. auf jeden ja, Fall. Genau. Ich, aber also ich sehe das
1: ganz genau wie du auch mit mit der Hertha. Ähm, ich glaube, dass diese, diese dieser Glanz von Magat, der ist einfach der, der glänzt einfach nicht mehr. Und die Spieler haben einfach die, die haben keinen Bock mehr auf dieses dieses äh, den Berg hochlaufen und diesen, diesen Schleifertypen. Ähm, und ich glaube, dass, dass da viele auch ähm, mit dem Kopf schon weg sind.
3: Also der Kader ist ja auch in sich völlig unausgewogen behält. Und das siehst du ja auch daran, dass Magath nichts Neues irgendwie einführt, sondern in die mentale Trickkiste greift. Ja. Dass, das so, dass sie nur noch mit Auswärtstrikot spielen, weil er gesagt hat, naja, die Heimtrikots musst ihr abgeben bei den Fans gegen Union. Und dass er halt solche Dinge halt aufruft und spielerisch dort halt überhaupt nichts in den letzten drei Wochen irgendwie umgestellt hat. Es geht einfach nur noch darum, sich irgendwie mit irgendwelchen Unentschieden
2: oder schlechten Siegen in die NRS-Liga zu halten. Genau. Und natürlich zählt immer das Argument, könnte jetzt einer sagen, ey, aber die Kaderqualität oder die Marktwerte der Spieler bei Hertha BSC sind jetzt äh, viel höher und da sind einzelne Ausnahmespieler wie Kevin Prince-Boateng oder so dabei, aber das hat man noch beim HSV in den letzten Jahren gesehen, dass dir das eben in den entscheidenden Situationen dann auch nicht äh, hilft und ähm, ich bleibe dabei, ähm, ja. ich hoffe wir spielen gegen Hertha, aber
1: natürlich Stuttgart schlagen wir im Notfall auch.
0: ist, ist auf jeden Fall was dran.
1: Äh Und äh, nochmal aus, aus einer anderen Sicht gesehen, nach Stuttgart können, werden weniger HSV-Fans fahren. Nach Berlin, sage ich dir, sind 20.000, 25 25.000 Fans im Olympiastadion.
0: Stimmt, es ja, wird richtig und da auch irgendwie kaum Berliner Fan hat Bock drauf. Irgendwie. Ja, das also das wird richtig. Oh, ja. Alter, ich, ja, ich hatte auch mehr Bock da nach Berlin und ich habe auch schon mal nur nach
1: Flügen geguckt nach Stuttgart. Ja, ähm, um die 310, ja, 312. Und der ist dann. auch
0: schon wahrscheinlich kurz vor voll. Okay. Und ja. Also, ja, ich habe
1: äh, Bahn, habe ich jetzt geschaut. Ja. Äh, da muss man ja. auch das in, in neun Stunden oder acht oder sieben? Nee, 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 nee. Sechs Stunden fährst du. Fünf, okay. fünf Stunden noch was. So. Ja. Also Berlin wäre wahrscheinlich... Scheißegal, es muss, geht halt auch Ja, weil mal, Reden
2: wir mal, weil heute ist ja der Tag der Fanszene dann auch. Ne, Reden wir auch mal über die mhm. Fanszene, die ist doch bei Hertha viel negativer, das heißt da geht es dann darum, dass die Spieler ihr Gesicht waren und irgendwie nicht Angst haben müssen, angegriffen zu werden nach dem Spiel. Ja,
1: sie ja jetzt schon, dass sie ihre Trikots ausziehen genau, müssen. Genau, das heißt, so. das ist, da so, ist, da so da so ist so ein Bruch. Negativdruck, ja, ja.
2: während bei Stuttgart die Fans wahrscheinlich alle so sind, genau. ey, wir unterstützen euch nochmal ein genau. letztes Mal, wir sind halten alle zusammen, wir sind da 13. 12. Mal, Hab ich so... Und da, auch das spricht wieder dafür, dass wir lieber gegen Hertha das Spielen ja. sollten.
0: Das ich auch so. Es, es bleibt spannend. Also ich habe auch gerade noch mal überlegt, äh, auch, auch jetzt beim, also ich meine, Darmstadt so, ne? <lacht> also keine Ahnung. Stell dir mal vor, bei uns ist es eng und irgendwie Bremen, weiß nicht, liegt vielleicht hinten. Also für, für was bist du so, ne? Also es äh, wäre irgendwie geil, wenn die vielleicht verlieren, dann könnten wir auch verlieren. Aber es wäre natürlich auch super geil, wenn die gewinnen und äh, wir gewinnen. Und dann, also es ist wirklich, es bockt natürlich alle, dass alle gleichzeitig spielen. Und Letztes Mal hatten wir berichtet über diese äh, Mallorca-Paderborn-Geschichte. Und also ich sag mal so, aus den Kreisen aus Mallorca hört man, dass sie das da sein echt. sollen. Auf jeden Fall, ja. ja also sie wurden und nicht
1: nur Paderborn, sondern auch Sandhausen mit der kompletten Mannschaft. Ja, die, das das Gerücht war
0: ja, einige Spieler, aber es sind das wohl ist jetzt beide
1: Kader. Es sind beide Kader komplett da. Und soweit ich weiß, wird das Armblatt da auch noch jetzt äh, drüber berichten. Und,
0: ähm, ja. ja, also das... Also, I don't know, ne? Äh, weil man weiß ja jetzt noch nicht mal. Also jetzt ist es ja noch nicht mal schlimm, weil also wir gewinnen ja vielleicht auf jeden Fall. Wäre ja auch geil, wenn Darmstadt dann gewinnt, weil dann ist ja Bremen vielleicht ganz raus. Also man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, es, es ist ja halt einfach spannend jetzt den letzten Spieltag. Da geht's endlich mal was. Ich glaube, die letzten Jahre war es immer irgendwie so schon halb fast abgeschrieben am letzten Spieltag oder wir hatten einen negativ pfeil und jetzt preschen wir voran und... Ist es nicht eigentlich das, was wir uns immer gewünscht ja, haben? Dass Finale. wir mal am letzten Spieltag irgendwie noch was gewinnen können? Ja, das ist ja auch, was das Fußball ausmacht. Ne? Du bist jetzt halt nicht irgendwie so ein Mittelklasse-Erstliga-Augsburg weiß nicht Augsburg oder Mainz, wo du dann wo es lange dann auch seit dem 25. Spieltag eigentlich um nichts mehr geht, sondern es ist halt einfach Emotion. Es geht immer um was beim Hass. Aber Fußball. auch
3: wir jetzt zum ersten Mal seit dem 19. Februar... Ähm, nicht mehr in der Verfolgerrolle, jetzt haben wir wieder was zu verdienen. Also wir waren ja die letzten Wochen immer nur Jäger und konnten frei aufspielen und einfach die anderen unter Druck setzen.
1: Ja,
0: aber am Wochenende waren wir, waren wir auch schon eine Situation. Also da hat ja sozusagen, da hatten wir es schon in der eigenen Hand, weil Darmstadt hatte schon verloren und äh, also
1: ganz, ganz mhm. neu ist es nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, diese, diese magischen drei Worte, und ich meine aber nicht, ich liebe dich, so, was man, was man sonst darunter verstehen würde. Tim Walter, Fußballgott? Tim Walter, Fußballgott, ja. Drei Worte. Ähm, nee, Tim Walter, der gesagt hat nach dem Spiel, ich will aufsteigen. So, und das war, da hatte ich echt Gänsehaut, als ich das gehört habe. Und das endlich mal, auch wirklich so ähm, oder nickt da noch so in die Kamera? So ja, auch Klatzl hat es jetzt äh, genau äh, so und ähm, eine Sache, die auf jeden Fall jetzt offen kommuniziert worden ist, die wir uns, was wir uns ja eigentlich die ganze Zeit schon wünschen und ähm, deswegen, Nein.
2: das war schon echt. Ähm, dann kann ich an dieser Stelle auch offen kommunizieren, dass ich bei Bayern München gegen Stuttgart noch mehr mir Bayern München angeguckt habe als nächsten Gegner und nicht Stuttgart. <lacht> <in der Art lacht> dieser,
0: ne? also gut so, Karl. <lacht> gut so, <lacht> die packen wir, die packen wir auch noch. Also es bleibt spannend und genauso spannend ist es tatsächlich auch beim Kicktipp. Äh, am Anfang <lacht> äh, haben wir es ja schon mal so ein bisschen angetießt und relativ nervös, haben uns auch jetzt einige geschrieben, weil es ist wirklich unglaublich. Auf einmal ist wow, wow. Äh, Takahara ist drei Plätze nach vorne gerutscht, ist jetzt auf der Eins, hat mit 349 Punkte und wirklich der Elfte... Nee, der 12. und 13. Platz hat, hat 10 Punkte weniger, 339. Also, ich würde sagen.
1: Takahara hat uns dazu auch bei Instagram geschrieben: Spannung auch beim Kick-Tipp vom Spieltag sind zwischen 1 und Platz 10, 9 Punkte Unterschied. Also, das ist. Also ich würde
3: ähm, sagen, schon viel Holz aufzuholen. Ich würde mal fast bis Platz ähm,
0: 5 gehen, 3 Punkte Unterschied. Das kannst du so aufholen, ja,
1: die, weil ich, die, die, tippen, alle, die tippen
3: ja alle
0: relativ souverän. Also, also, diesen Spieltag war unter den Top 10 zwischen 8 und 17 alles dabei. Ja. Also, das sind schon mal. Das sind schon mal erstmal neun Punkte. Aber die ersten bestimmt. drei haben ja 16, 17, 11. Oh. Oh. Bei uns. Ja, Leute. Aber der vierte, zum Beispiel der ehemalige äh, ja, stimmt. Zweitplatzierte. Buchstimmer. Ja, aha, genau. Und Ingrid ist jetzt auch nur noch siebter. Ich bin vor Seit, Ingrid. Seitdem
1: wir, seitdem wir Ingrid hier so angezählt haben ja, mit ihren 2-1-Tipps. Ja, wir, ähm, wir haben sie hier entzaubert. <lacht> Ich bin jetzt nämlich. Äh, vor Ingrid. Vor Ingrid siebter,
0: hab 17 Punkte am Spieltag geholt <lacht> und bin 5 Punkte hinter dem Gesang. Vielleicht gewinnt Gatu ja noch
3: und dann brauchen wir nichts mehr verlosen. Dann hat Gatu das Geschenk selber
0: gewonnen. Was das ich aus
3: plan. Also,
2: was, was. Aber zwei Sachen, die mir da das auffallen, die scheiße sind, sind. Äh, also, mit Sandhausen, Kiel, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Tippen. Da äh, würfelt selbst, selbst Tipico sagt ist völlig unklar. Gefühlt äh, 2,60 auf Sandhausen und 2,50 auf Kiel. Also es gibt keinen Favoriten. Und dann, was mich aber negativ beeinflusst, ist Bremen gegen Regensburg. Da hat Bremen eine 1,22-Quote <lacht> und Regensburg eine 10er-Quote auf Sieg. Also das ist, scheint sehr unrealistisch zu sein, dass Regensburg mhm. da was holt.
0: Ah, ah, abwarten, abwarten, abwarten. Apropos abwarten. Kiel.
1: Tepico hat sich ja an unserer Spieltagswette auch ge ja. getäuscht. Das Geld, was wir draufgesetzt haben. Kittel Erzähl hat. mal, was war, aber da kam einiges zusammen, oder? Wir haben 272 Euro raufgesetzt. Äh, 172 Euro ist zusammengekommen und 100 Euro hat Bones noch reingehauen. Ah, oh, Bones. Bones! Applaus für Bones. Ja, von Tipico, ja. ja. Das Geld ist ja weg. <lacht> ja. Und ähm, ja, ähm, leider hat die Kombi-Wette nicht funktioniert. Sie wäre aber auch nicht drin gewesen, weil ähm, da wir Glatzel ähm, Kittel auch schon mit drin hatten.
3: Ja. Es gab am Freitag vor dem Darmstadt-Spiel noch eine schöne Wette mit einer sehr angenehmen Quote. Ja. Äh, steigt der HSV auf? 4,5 hast du gesagt ja. und ähm, als wir Samstag geguckt haben, war es auch schon raus. War nach der Darm Darmstadt-Niederlage.
1: -Darmstadt ja. ne? ja. also typico reagiert da sofort. Re und, reagiert sofort ja.
3: Ja. Scheiße.
1: Aber Kai, du kannst ja mal nachschauen, wie ist denn die Quote im Moment? Äh, Aufstieg HSV?
2: Aufstieg HSV weiß ich nicht, aber auf, äh, Sieg HSV, was schätzt ihr?
1: Ähm...
0: Äh, Sieg HSV? 1,4. In Rostock, sag ja, ich. Äh, ja, ja. 1,6, genau, 1,6 ich. Ich auch bei 1,4, 1,45 irgendwie sowas. Äh,
2: ihr habt alle sehr gut getroffen, 1,5. Mhm. Also das ist, ähm, finde ich jetzt aber, nehme ich, also äh, auch das hätte ich vor Wochen, wenn wir im letzten Spiel, wo wir einen Sieg brauchen, eine 1,5-Quote gehabt hätten, äh.
0: hätte ich gesagt, unterschreibe ich dir blind. Mhm. Ja, dann kommt natürlich noch die ganzen ja, Relegation und so weiter und so fort. Also hier gibt es bei Saisonwetten, äh, gibt es ob HSV aufsteigt, ja oder nein, ist Aufstieg 3,0. Hm.
1: Äh, noch eine andere Info, laut mopo information äh, wird äh, Robin Meissner am Sonntag bei Rostock nicht im Kader stehen. Grund, er könnte den HSV Aufstieg durch seine Tore zerstören. Und diesen Impuls soll wohl von den hansa verantwortlichen selbst ausgehen. Sie wollen das gute Verhältnis zum HSV nicht belasten.
0: Er ist doch auch nur ausgeliehen, ne? Er ist nur ausgeliehen. Aber ja, er kehrt auch ist zurück,
3: ist auch er konnte sich in Rostock nicht durchsetzen. Acht Kurzeinsätze, ein Tor. Äh, wer sich auch nicht durchsetzen konnte, in Kiel fiete ab, wird auch nach München zurückgeschickt. Ähm, ja, ist ein Unglückskind, ne? Wird von Verein zu Verein gerade gereicht, 22 Jahre, glaube ich, und ähm, kriegt was nicht so irgendwo äh, Fuß gefasst, ne? Was ist
2: denn mit Luca Weischmidt? Der ist jetzt in Wolfsburg, Wolfsburg, auch, ne? Wolfsburg, unglücklich. Mhm. Er spielt, glaube ich,
3: aber unter Kohlfeld.
0: Es wäre, also... Nee, er spielt
2: selten, also ich glaube...
0: Das wäre auf jeden Fall mal einer, wenn man, wenn man aufsteigt, ja. ich meine, wird es natürlich zu teuer sein und so weiter und so fort, aber warum nicht? Jetzt muss man erstmal gucken, dass man jetzt Rostock irgendwie wegballert. Die letzten beiden Spiele... Nicht irgendwie wegballert. Weg, ja, pass auf, die letzten beiden Spiele äh, fängt Rostock kein Gegentor. Also so ein bisschen dieses Einmauern ja. und defensiv. Äh, haben die zumindest irgendwie so ein bisschen gelernt? Ich gucke mal ganz kurz parallel auf die Gegentore, die sie bekommen haben. Ich glaube, 47, 46 oder so was? Ja, 49. Ähm, das ist jetzt. zu so halbblind.
3: Also äh, ja, fangen sich also
0: gerne mal welche. Darmstadt-Pauli haben auch 46, muss man sagen. Bremen auch 43. Also, so, das ist jetzt nicht überdurchschnittlich viel, aber ja. Auf jeden Fall letztes Mal Spiele zu Null und werden da ja wahrscheinlich. Es, wahrscheinlich wird es ein Spiel sein, sie werden sich einbunkern, sehr defensiv und äh, wir spielen irgendwie so ein bisschen Handball.
1: Aber ich glaube schon. Bei uns jetzt du als, als Rostocker, man, als Rostocker wünscht man dem HSV doch auch den Ausstieg, oder? Ich
3: bin das pro HSV. Was ähm, mir beim HSV Sorgen machen könnte, ähm, wir haben eine geile Serie von vier Siegen in Folge, haben natürlich auch die Gegner jetzt gehabt. Ne? Und wenn du, äh, wie Kai von meine so ein Stuttgart hast, was wirklich sich seit den letzten zwei Spielen fängt und wirklich an ihr Niveau Vorjahresniveau anknüpfen kann, an eine Erstliga mannschaft das ist natürlich ein ganz anderer Wettbewerb, denn als wenn du gegen Regensburg, Hannover und Ingolstadt gespielt hast. Ne? Das ist natürlich dann auch neben der Relegation an sich schon mal ah, noch wieder ein äh, ich an, sag, anderes... Ja,
0: der, der Zug läuft gegen gute Gegner. Gegen Bremen waren wir auch gut. Äh, gegen Freiburg haben wir im Prinzip ja eigentlich auch uns einfach nur ein bisschen dämlich angestellt. So. Aber also, das
3: ist ja was, was Muchel meinte. Ähm, gegen den Erstliga gegner Gegner Fängst du dir diese Gegentore, wenn du diese Chancen zulässt?
0: Ja, aber also ich sag mal so, ich halte Stuttgart jetzt nicht so für, oder Hertha jetzt nicht für so...
3: Hertha nicht, also völlig, die kacken sich voll.
0: Also, ich sag auch, die Quote wird da nicht völlig weit auseinander gehen. es wird alles gut werden. Also oh. wir sind, äh, Ihr merkt schon, wir sind sehr, sehr ah. heiß und äh, <lacht> sehr gespannt hier <lacht> auf das nächste Wochenende, was da passiert. Muchel und ich äh, werden auf jeden Fall vor Ort sein. Ich hoffe viele von euch auch, dass äh, wenn wir da, äh, steht auch für den HSV oder wenn der HSV ein Tor schießt, dass man da wirklich dass es sehr laut ist und dass der Verein so den, den Support bekommt, das Team den Support bekommt, was es da auch benötigt und dann... Und,
1: und ich muss auch noch was droppen, ne? Ähm, wir haben ja die ganze Zeit immer davon geredet mit Abschlag, dass wir den Aufstiegssong äh, schon oh, den hab ich auch dran gedacht, in ja. der Schublade haben. Den haben wir auch tatsächlich in der Schublade.
3: Hast du schon ein bisschen aufgezogen, die Schublade? Ganz leicht aufgezogen? Das ist jetzt das, das, ist jetzt das <lacht> Ding.
1: Ähm, wir haben den, eigentlich hatten wir den fertig produziert, aber wenn man jetzt sowas wie Wir sind der HSV irgendwie rausgehauen hat, was natürlich ähm, schon so ein, so ein äh. Fund ist, ja. ähm, und das ist ähm, drei Jahre nachdem passiert, nachdem wir den Aufstiegssong geschrieben haben, da hat man schon irgendwie, ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine Erwartungshaltung schon geschaffen. Und wenn man sich jetzt den Aufstiegssong angehört hat, dann denkt man, ja, okay, der ist ganz geil, passt auch, aber an Wir sind der HSV kommt das halt nicht so richtig ran. <lacht> so, und... Ja. Ähm, Habt ihr nochmal umgeschrieben jetzt, so ein bisschen mehr... Ich sag mal so, der Samstag ist bei mir komplett im Studio geblockt, um ähm, da <lacht> nochmal vielleicht so ein bisschen... Ähm, die, die Melodie... Na ja, schon noch äh, so das Feeling, was wir jetzt und die die, Atmos und die Stimmung, die wir jetzt ja. gerade irgendwie versprühen, da nochmal mit reinzubringen und äh, äh, da nochmal einen draufzusetzen. Und ähm, ja, eigentlich gehört dazu ja auch noch ein Video. Ähm, ich würde... Man merkt, ich würde, würde lügen, wenn ich jetzt sage, dass, dass uns diese Woche Relegation nicht auch noch helfen würde. <lacht>
2: Man merkt, du willst nur erstklassige Songs äh, auf dem Markt werden, ja, oder? Ja, ja. Also, es gefällt mir aber ja. das, das muss der Anspruch sein. Definitiv.
0: Viel, viel Auf und neben dem Spielfeld. Ja, ja, genial, genial. Ja, das war doch jetzt mal ein schöner Rundumschlag. Ich würde sagen, oh. wir sind ähm, sehr gut eingestimmt. Noch sechs perfekte Tage. Ey. Vom... Oh. Team her, Aufstellung, never change ja, the winning system, zu genau. ne, hohen hat sich absolut festgespielt für mich. Was sagt ihr zur Kittel am Samstag? Ja, kann er besser, so, ja, also kann er besser, aber einen guten Kittel, äh, würde ich sagen, brauchen wir auch, also entweder kommt da ab dem 60. rein, also entweder spielt er 30 Minuten oder mindestens 60 Minuten, wenn er wieder ausgewechselt wird, <lacht> aber wunderbar, okay. Ali, du, unglücklich, müssen wir drüber reden, ist jetzt gewechselt, ja. ähm, aber ich denke mal, wir haben da eine gute, eine sehr gute ja. erste Elf, wo wir wirklich eigentlich auf jeder Position besser besetzen müssen. muss äh, gesund bleiben. Ja, und ey, so ein Jatta ist jetzt auch, ey, zu, zu Crunch Time ist Jatta dann doch irgendwie ja. auch immer geil und das bockt es. Also, ich Ach. schaue hier gerade nochmal in die
1: Insta-Fragen rein. Oh äh, ja, da ist was, noch was gibt's dabei da? gibt's noch Meinung hier ist einfach nur eine Meinung und zwar äh, war einfach geil und Kai hat eine Expertenstimme. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist gut. Du könntest einen äh, Doppelpass auch. Äh, ja. Nadine schreibt, ähm, es wäre cool, wenn wir mal einen kurzen Steckbrief von uns machen können, um nochmal so ein bisschen was über uns preisgeben zu können. Vielleicht machen wir das in der Sommerpause, dass wir nochmal so ein bisschen irgendwie... Es gibt ja viele Hörer, die uns äh, gar nicht kennen oder nur ähm, jetzt später mal eingestiegen sind und äh, vielleicht machen wir da nochmal so eine kleine Vorstellungsrunde, warum ähm, Bones so redet, wie er redet ähm, <lacht> und ähm, was... <lacht> Was er sonst in seiner Freizeit macht. Ähm, genau, ansonsten ist das Pushen der Mannschaft vor der Abfahrt des Busses nach Rostock geplant. Bisher habe ich nichts gehört, aber ähm, ich denke, sie werden definitiv vorher anreisen ja. und äh, dort im Hotel schlafen. Dann war hier noch eine Frage, ob es so ein Public Viewing geben wird. Da hat der HSV schon ähm, unter einem anderen Social Media Post geschrieben, dass es das nicht geben wird, sondern dass ähm, aber die Raute geöffnet wird und man in der Raute schauen kann. Und genauso natürlich auf dem Kiez in allen Kneipen, äh, wie sportpap tankstelle und an allen anderen HSV-Kneipen ja. definitiv das Spiel zu sehen ist.
0: Ja, es wird es, es, wird, es wird absolut magisch. Sonntag
1: 15.30 Uhr, zwei, 15 .30, Stunden genau. zwei Stunden später. Ja. Ja. Es waren auch ziemlich viele, die äh, total irritiert waren, dass tatsächlich nicht äh, die beiden letzten Spieltage an einem Spieltag sind. Ja,
3: es hat die DFL abgeschafft ähm, ja. wegen Vermarktung
1: und da können sie mehr Kohle holen, wenn sie es Ja. Und dann noch eine Frage von Finsen, braucht Ali Du einen PR-Berater? <lacht> ja. Also diese Kalendersprüche braucht, bei Instagram ja. von ihm, oh. äh,
0: äh, ist nicht mehr unser Bier. Also, ja. ähm, er braucht erstmal einen Abschluss, ja. also so ein Torabschluss, <lacht> <lacht> irgendwie
1: sowas. Aber ich meine, er, irgendwie er hängt sich dann da doch rein und es tut mir ja fast leid. Nee, macht er nicht. Ja. Ja. Also diesen Weg zurück, ich meine, er ist der ja, Spieler, der als letztes eingewechselt wird. Und er schafft es nicht, zurück, er verliert den Ball und rennt nicht hinterher. Also,
0: also, ich habe mit ihm auch abgeschlossen, ja. muss ich sagen. Ich finde es krass, dass so einer wie Tim Walter sozusagen den, ihn bringt, der ja eigentlich eher so, wenn jemand Scheiße baut, so, dann wird er erstmal nicht mehr eingewechselt so, Da fliegt aus dem Kader. Ähm, ich glaube, er hat eine hohe Meinung von ihm, sonst hätte ihm nicht immer und immer und immer und immer und immer wieder die Chance bekommen, obwohl er jetzt auch schon gewechselt ist, aber. Hätte auch
3: Frieden mit den Fans schießen können. macht 3-1, letztes Heimspiel im Volkspark, dann wäre ja alles fein. Na, ey, sicherlich
0: jetzt nicht extra daneben geschossen. ne? Aber ey, und wegen
1: PR-Berater nochmal, vielleicht telefoniert er mal mit äh, Finn äh, Klimann. Der hat <lacht> ja, ja im Moment ganz guten PR-Berater in der Hand.
0: Ja, was der abgezogen hat, ne? Mann, Mann. Ich meine, es gehört nicht zum HSV aber. dazu, aber das ist es das nicht der Typ. Das liegt
2: mir doch noch auf Ich finde, Tim Walter ist noch kein vollständiger Trainer, hat noch ganz viel an sich zu verbessern ähm, und zu lernen. Aber. Ich muss sagen, Riesenlob an ihn, er stand auch richtig unter Feuer, alle haben ihn gehatet für seine Sprüche nach den Niederlagen, immer wo er gesagt hat, in der kritischen Phase, wie steckt noch in der Entwicklung und so weiter. Im Nachhinein, auch hier finde ich, gehört sich ein Zeugnis am Ende und nicht immer nur ähm, zwischendrin und davor. Ähm, diese Ruhe und diese Linie, die er da vorgegeben hat, war glaube ich nicht zu unterschätzen jetzt und war ein <lacht> entscheidender Faktor in Bezug auf die Erfolge, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten. Denn ähm, das war schon auffällig, wie sehr er angezählt wurde und trotzdem, wie, wie, wie er seiner Linie treu geblieben ist. Und nicht nur er, und, ne? Also ich äh, finde auch
1: im Zusammenspiel mit Jonas Bold.
2: Genau. Und ähm, wie gesagt, das kann auch, das hat, glaube ich, viel bewirkt, okay. auch um das Ruder rumzureißen.
0: Äh, ein, eine letzte Frage: Wer wird man of the match werden gegen Rostock? Was glaubt ihr? Ja, Wächst kannst über du sich für mich hinaus? Für
2: mich, also ich sag's, ich habe sofort an drei Spieler gedacht und dann mich klar für einen entschieden. und das war, Die drei waren Jatta, Kittel und Glatzel. Und ich
1: sage ganz klar, es wird Glatzel. Ja, ja sicher. Im Endeffekt ist es mir auch egal. Aber jetzt habe ich auch noch eine letzte ja, tue, Sache. Ja. Ja, eine Frage an euch alle. Und zwar hat äh, Don Juan de Marco hat uns <lacht> ähm, im Discord ähm, was geschrieben und er ist auf was Witziges gestoßen und ich hoffe, ihr habt es noch nicht gelesen und ähm, ihr könnt mir darauf eine Antwort geben. Am 27. November 1971 hatte der HSV ein Heimspiel gegen Werder Bremen, welches der HSV 2 zu 1 gewonnen hat. Mhm, sehr gut. So, und jetzt kommts. In der Halbzeitpause kam der Schiedsrichter in die Werder-Kabine und hat sie gebeten, die Trikots zu tauschen, weil das Schwarz-Weiß-Fernsehen, deren rot-weiß gestreiften Shirts nicht von den weißen HSV-Shirts unterscheiden konnte. Also es war zu schwierig, im Schwarz-Weiß-Fernsehen mhm. das zu, zu unterscheiden. Ähm, so, ähm, nun hatte Werder Bremen nur einen Trikotsatz dabei. Und nun die Frage, wie lief Werder Bremen in der zweiten Halbzeit auf? Boah. Wow. Nackt. Oberkörperfrei. Ja,
0: das wäre krass, aber das hätte man... Mit bestimmt. Tapes hinten. Mit Tapes ja. Ja, oder, oder sie haben so von... Trikots äh, umgedreht. Ja, auch schön. Oder sich von Fans so, die da waren, die... Auswärtstrikots, falls es das damals gab, geliehen oder so.
1: Ist gut, ja. Also
0: ich auch noch eine
2: These. Ja? Äh, wer kennt sie nicht? Diese grünen Lätzchen, die das man mit Trainingsschleibchen, oh, ja.
1: ja. Und? Tatsächlich spielten sie in HSV Trikots. Oh. Ah. Hätte man wissen müssen, hätte man wissen müssen. Finde ich eine geile Story auf jeden ja, Fall. Auch keiner sich diese Antwort traut zu geben. Ja. Gesagt, ich wäre gar nicht mit.
0: drauf gekommen. Also ich meine, wenn ich Bremenspieler gewesen wäre, ja. ich hätte irgendwie rebelliert und so. Ja gut, das ist ja nicht mein Problem. Dann breche ich das Spiel also, ab Es hätte einen Kabinenbrand gegeben, weil ich die abgefackelt hätte. Also dass sie wirklich sich dahin
3: stellen. Lieber verliere ich 0-3 am grünen Tisch, als das Ding anzuziehen.
1: Also ich habe ich habe nicht gecheckt, ob das wirklich so war. Aber ähm, so wie ich Don Juan ah, Fachmann, jetzt kennengelernt habe nach äh, Samstag, ne? Ja, würde er sowas. Wie heißt er wirklich?
0: Don, Juan, Don Juan. Auch ein Perso? <lacht> ja, okay. Der, er ist Don Juan. Ist Don okay. Juan ist Don ja. Juan. Ja. Künstlerdame. Lass das verstehen. So stehen.
1: Ah. War auch lustig, ne? Mit den T-Shirts, die wir verlost haben. Wir hatten erst... Sind wir so gegangen, so... Wir hey, sehr schön, ja. Wir haben weitesten entfernt. nachher nach nach war du, duelsberg. Ja, hier.
0: Ja, wieder genial. Wir haben auch vergessen, Bilder zu machen und die Töne aufzunehmen.
1: Ja. Scheißegal. Schau, Bier war das da. Es war einfach... Äh, Alkohol war da. Ja, ja, genau.
0: gute Dynamik da und das äh, wird wiederholt. Und jetzt schauen wir erstmal wirklich, dass wir die drei Punkte holen gegen Rostock und vor allen Dingen, egal, egal wie, am besten direkt schon in den ersten zehn Minuten was knacken. Also, hat, hat Bock gebracht. Äh, ich bin noch mehr motiviert und ähm, ich würde sagen, nur der HSV und wir hören uns hoffentlich äh, am Montag in der ersten Liga wieder. Wer weiß, wer weiß, vielleicht steigen wir auf. Wieder
1: sehen wir Das
2: ist das, das letzte Mal der Zweitliga-Podcast.
1: Ja, ja.